0: Seja bem-vindo à Rádio West Rambierre.
1: Rádio West Ham BR, edição número 6. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham. Estamos aqui hoje para o pós-jogo de West Ham 4, Doncaster 0. Grande vitória pela FA Cup, classificação muito importante, cumprindo a nossa obrigação na Copa, pelo menos até agora. West Ham classificado para as oitavas e também vamos falar um pouquinho sobre, sobre essa situação na janela de transferências. Para começar, queria chamar o Fernando para dar o alô dele. Falar também o que ele achou dessa essa goleada, alguns jovens entrando e partida com alguns nomes alternativos mas confirmando a classificação que a gente tanto queria e era realmente necessária
2: E aí galera, de boa Fernando aqui e finalmente finalmente a gente pode respirar e saber que vamos chegar sem muitas preocupações nas oitavas de final da, da FA Cup vamos aguardar Liverpool ou United partida onde a gente se afirmou muito mas é algo que a gente não costumava fazer em outros anos E aí chega David Moyes, que é um treinador conhecido por, por dificultar Por ser um treinador que concede muita posse de bola E a gente consegue se afirmar bem Gostei da partida, gostei da partida num geralzão mesmo e um, um dado importante da partida que a gente estava até comentando antes da gravação é a quinta vitória seguida do West Ham, sétimo jogo sem perder. E a última vez que o West Ham ganhava cinco vezes seguida, contando amistosos, foi em abril, maio de 2012, quando a gente estava na, na Championship, velho. Ou seja, é algo que, que faltava muito engrenar e a gente vai precisar engrenar porque vai ser muito longo a, a caminhada ainda na Premier League, um tour inteiro ainda. E a gente, agora que deixaram a gente sonhar, a gente quer a Copa. E sobre o jogo, é a Copa, no caso, jogar a, a, a UEFA. E sobre o jogo, gostei muito da postura do time, os laterais bem abertos. Eu fiquei meio preocupado com o tem ter que jogar com o pé invertido, porque ele foi para a direita hoje, mas mesmo assim eu gostei. Ele preencheu bem o meio com o Lazzini, enquanto do outro lado o de bem aberto. Saí de que muito liso, muito, muito participativo junto com o Ben Johnson, eu gostei muito do fit que os dois fizeram ali na esquerda. Ainda mais que lateral esquerda é uma posição que não é das mais fortes do Western, embora o Cressel às vezes faz umas boas partidas, mas gostei muito da... Da atuação do Ben Johnson e do West no geral. A gente não, não deu chance de ir pro azar. Conseguiu logo de início, acho que até por isso conseguimos logo de início marcar um gol com o Fornaus, muito criticado o Fornaus. Espero que agora consiga uma moral. E eu gostei muito do time marcando lá em cima, mas o que eu não gostei, o que eu acho que faltou um pouco no time, mas isso foi pela escalação, a gente. faltou um pouco de, de vigor físico pro time. É, porque se você tem o meio campo com Fornaus, Lanzini e Nubble, ficou um pouco difícil se impor fisicamente. Como o time tava marcando lá em cima, às vezes a gente tinha que correr muito para trás. Aí a transição defensiva ficou um pouco. um pouco desestabilizada. Porém, não nada que incomodou muito pela, pelo nível do adversário. Doncaster realmente muito fraco, embora seja um time que brigue alto na, na terceira divisão. Não, não se compara com esse mistão do. Mistão naquelas, né? Do West Ham. E Gostei também do Fredericks apoiando Mas isso a gente já sabe o que ele faz Só que defensivamente bizarro, bizarro Pra dançar mais de uma vez Pelo, pelo camisa 10 do Doncaster Mas apoiou muito bem Porque ainda mais que ficou buraco ali Por Fernão fechando muito, ficou buraco Apoiou muito bem E é isso, cara Gostei bastante do jogo E espero que tenha dado uma moral a mais Porque a próxima partida agora do West Ham Pela Premier League vai ser uma partida complicada
1: Boa, Fernando. É parecido também. Tive uma visão bem parecida com a que você teve. Gostei do, do West Ham saindo para pressionar. Era coisas que a gente cobrava do David Moyes ter a sua alternativa contra equipes inferiores, né? E que bom que aconteceu, apesar de ser uma equipe de terceira divisão. Ah, na rodada passada, apesar das condições adversas, a gente teve muita dificuldade contra uma equipe de sexta, mas classificou na, na época do Pelegrino quando a gente perdeu para esse tipo de equipe. A gente queria a cabeça dele, queria ele fora do clube muito por isso. Porque o mínimo que a gente pode fazer nas Copas é, é chegar numa fase, pelo menos ao ponto da gente encarar equipes que sejam do nosso nível. Isso aconteceu nessa temporada, um jogo difícil agora nas oitavas, mas está aqui para falar desse jogo de hoje que, que na minha opinião, também foi, foi muito positivo. Temos algumas oportunidades para alguns nomes alternativos e, e gostei do que vi. Gostei do Fornaus pela direita, por incrível que pareça... Me surpreendeu. Não sou muito fã dele atuando pela esquerda. A gente até cobra que quando ele entra em campo seja para jogar centralizado, mas foi bem pela direita. Acho que a gente ganhou uma alternativa nova por ali. Sa Acho que, pelo menos eu tive a impressão de que ele ficou muito mais à vontade em fazer aquela, aquele tradicional, aquela tradicional vinda dele para o meio, jogando pela, pela, pela direita. Apesar da bola cair muitas vezes no pé esquerdo dele, ele tinha tinha a opção ali de voltar o jogo no Novo, que pra mim também foi um jogador que foi bem. É importante apagar um pouco aquela imagem muito arranhada que ficou naquelas, naquelas duas partidas que o David Moyes, infelizmente, colocou ele de meia, de criação. E não é a dele, né? ele é um segundo volante. E dentro do, do que é esperado, acho que ele foi bem hoje também, é uma opção que a gente, que a gente ganha pra temporada porque o Rice e o Solshack são intocáveis, mas são humanos, né são, são jogadores muito físicos e a gente tem que ter um backup ali pra eles. O Nubble não tá no mesmo nível, mas é bom a gente ter essa opção enquanto o outro não chega, pelo menos por enquanto, né? E também gostei do desse trio, além do fornalho do Berama e o Lanzini. Acho que o Lanzini também conseguiu apagar um pouquinho aquela. Aquela atuação ruim que ele teve contra o Ash Brunt na, na rodada passada da Premier League. E o Berama, que bom que a assistência dele entrou, né, cara? Já é a terceira dele, se eu não me engano, com a camisa do Ash, né? Tá quase ele colado no Cresswell, que tá jogando desde o início da temporada, né? Nem mais é o líder de assistências. Acho que é questão de tempo para ele, ele assumir esse, esse posto do time. Já que é um cara muito criativo, torce para que o gol dele saia logo, né? E em questão de passes e, e dribles, ele é realmente um cara muito habilidoso, um cara muito liso. E vai dando mais opções pra gente, né? A gente sabe que a gente tem esse elenco curto, mas como bem o Fernando falou, são cinco jogos de, de vitórias seguidas. A gente só teve a defesa vazada em um deles, naquele lance que o Matheus Pereira fez aquele belo gol pelo West Brons. Mas a gente venceu o jogo por 2x1. Um. Então é, são cinco jogos de vitórias seguidas, quatro clean sheets. A gente teve times mais alternativos tanto nessa partida, tanto naquela primeira partida da, da FA Cup. Enfim, acho que, que é o, o termo que pode definir esse momento do West Ham é a estabilidade. A gente está se tornando uma equipe estável, uma equipe sólida. Eu acho que é isso, isso que tem que acontecer. A gente deu chances para garotos, hoje até separei um dado aqui, deixa eu ver quem postou. Foi a página West Han News, que o Mois desde que chegou, deu espaço para os garotos da base. Ele já colocou em campo o Ashby, que não, não teve... Não teve no jogo de hoje, pois, pois está se recuperando de uma lesão. É um jogador lateral, barra ala esquerda. Acho que pode ser importante, já que o Ben Johnson joga nas duas, né? Então o Asp é um cara para começar a assumir ele também. Teve o Longelo, o Baptiste, que, que a gente sabe que é uma grande promessa da base hoje, já entrou... Ele tem só 17 anos, gente, menor de idade aqui no Brasil ainda. E, e é um cara que entra sempre com uma tranquilidade absurda. A gente já observou ele um pouquinho na pré-temporada entre os profissionais e... Na Copa da Liga também, em jogos que ele foi muito bem. Teve essa chance hoje na, de entrar alguns minutinhos ali pela lateral direita, que não é a posição dele, ele é zagueiro. Foi, foi bem tranquilo também. Teve o Trot, né, que entrou no, no lugar do, do, do Fabians, que O David Mois aparentemente substituiu o Fabians, que só para o Trot ter alguns minutos ali no profissional. Teve o, o Afolayan que marcou um gol. E eu fiquei surpreso com isso, porque... Ele é um cara que, que o Aston tinha uma certa expectativa, fez alguns empréstimos e ele não rodou bem nesses empréstimos e agora voltou e teve essa chance no profissional, justamente por aquela questão do Odubeco. E na edição passada a gente até falou que não sabia porque que o Odubeco ficou de fora da relação nesse último jogo e, e apareceu a informação, o Aston não divulgou oficialmente antes porque é uma, uma certa indecisão, né? O Odubeco tá, testou positivo para Covid mas em testes seguintes, em menos de 15 dias, que seria o período ali de incubação do vírus, deu negativo e outro deu inconclusivo, ou seja, não se sabe ainda entendeu? se ele realmente teve o vírus, se ele teve o vírus antes e não testou positivo, o vírus já, já chegou na época de incubação. É uma situação muito estranha, ele acabou ficando em quarentena, mesmo com os testes negativos por conta daquele primeiro que deu positivo, e aí perdeu o treinamento, não teve a oportunidade de estar no jogo contra o Ash Bromwich nem hoje. Mas o, o Affolyan assumiu essa vaga dele no banco, né? O Affolyan chegou a jogar ontem pelo Sub-23, mas entrou em campo hoje pelo profissional também e deixou o gol. Que aproveite essa boa fase também. Além do Alessio, o próprio Aldo beco e o Nga, que também teve chance com o David Monge na temporada passada. São nomes da base que vão aparecendo. E quem sabe, Leandro, esses nomes possam reforçar esse elenco que a gente já bate nessa, teca, nessa tecla há algum tempo aqui. De que é um bom elenco, mas é um elenco curto. E principalmente algumas posições, como o ataque, que é a posição da FOLAIA. A FOLAIA sabe jogar nas três ali da frente. Tem o, o do Beco. São opções que a gente vai ganhando, não só com jogadores alternativos, mas com jogadores da base também, né?
0: Salve rapaziada, tudo bem? Sem dúvidas, Lucas, sem dúvidas. E o maior reflexo disso foi ver que o Johnson fez uma puta partida e o AFOLAIA meteu um gol. Dois jogadores que são resultado da base do Ham, que O Westman tem um histórico de ter uma base bem frutífera. A gente sempre revelou bons jogadores. E isso vai ser de suma importância pra gente, especialmente porque a gente tem um elenco muito enxuto, né? Falando sobre o jogo de hoje, foi uma vitória pra dar confiança, uma vitória importante pra caramba, ainda que contra um adversário muito fraco. Não tenho dúvidas de que. Esse tipo de vitória qualifica a gente para próximos jogos, especialmente porque os próximos jogos vão ser mais complicados e a gente pega o Palace agora na Premier League. E na próxima fase da FA Cup a gente pega ou o United ou o Liverpool, então vem pedreira aí. Mais do que nunca a gente precisava dessa vitória de hoje. Gostei muito da atuação do Johnson e do Said, o Said é muito ligeiro, deu uma assistência muito bonita, jogou pra caramba mais uma vez, não se escondeu do jogo em momento nenhum. E A gente precisava de um jogador como esse, que valeu o investimento, valeu a correria, valeu até o estresse para a contratação dele, é, e a cada jogo que ele vai entrando, ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando tempo de jogo, vai ganhando ritmo, ele vai demonstrando porque foi tão importante. É, na minha concepção, a atuação do Fredericks foi péssima, péssima, péssima mesmo. E que gol bizarro que a gente fez o terceiro gol, em que gol de pelado. Acho que nada era mais o do que tomar aquele gol ali. É... Espero de verdade que a gente consiga manter esse momento de instabilidade. A gente é caracterizado por um time muito irregular, que tem jogo que joga pra caramba e tem jogo que simplesmente some agora estamos aí na, na quinta vitória consecutiva e que isso mantenha é importante pra gente
1: É isso aí Leandro, boa é, tô com você nessa, também não, não gostei muito da, da atuação do Fredericks, mas aquele primeiro gol realmente foi, foi um lance, foi um lance tão, acho que tão, tão bizarro quanto o primeiro quanto o terceiro, porque foi uma jogada iniciada pelo Molenco, que foi com a assistência do Fredericks pra um gol do Fornaus Acho que até naquele papo que a gente teve, estava tendo lá no grupo, chamaram até de fake news quando a gente falou desse gol, porque o jogo não teve transmissão no Brasil, né? Então, se a gente fala desse gol pra muita gente, muita gente não vai acreditar. Mas aconteceu. E, e outra vez o Benhamman jogando muito bem mesmo, também gostei. E é isso, cara. É, é uma confiança, uma estabilidade que a equipe vai ganhando e que, e que sirva pra, pra pelo menos que a gente possa competir contra a United, o Liverpool, o que seja, e seguir com essa boa campanha na Premier League. Quer deixar o meu ponto positivo e o ponto negativo do jogo, o meu ponto positivo fica para o Fornaus. Gostei dele atuando pela direita, não seria a minha opção como titular. Acho que o Bowen, é, apesar de algumas decisões ruins, como a gente já vem falando, é incontestável por ali. Nem o Yarmolenko, que naturalmente joga por ali, também, também me convence o suficiente para tirar o Bowen para mim. Pelo menos nesse, nesse momento, nesse dia que a gente está gravando hoje, ele ainda é intocável no time titular mas o Fornaus hoje foi muito bem, fez um gol, apareceu muito bem construindo jogadas, fechando no meio, mesmo estando um pouco torto ali com a perna esquerda, quando não tinha o que fazer, sabia voltar o jogo com o Noble, com o Solskjaer, enfim, gostei muito do Noble, do Noble e do, do Fornaus, que são meus pontos positivos, principalmente o Fornaus, e meu ponto negativo é, é o Diop, acho que apesar da gente não ter falado muito da, da zaga hoje, por, até porque o Doncaster não foi uma equipe que criou muito, teve uma bola na trave, mas a gente sabe que Acho que até por méritos nossos também, de saber pressionar lá em cima, que como o Fernando falou no início, desgastou um pouco fisicamente, a gente teve que correr atrás em alguns minutos. Mas enfim, gostei da marcação lá na frente, eu acho que isso deixou a zaga um pouco despercebida, o Balbuena passou praticamente limpo no jogo, né? quase não se falou o no nome dele. Acho que isso é positivo defensivamente para um zagueiro, se não está sendo muito exigido. Não comprometer, mas as vezes que o Diop participou do jogo, eu lembro muito claramente de, de, um, de um lance que ele foi quase lá no meio de campo para tentar pra, pra tentar roubar umas jogada já de frente nessa pressão que a gente estava fazendo. Ele foi muito sem ritmo ainda, fazendo faltas. Teve uma bola uma bola na área que, por sorte dele, teve uma cobertura que ganhou, mas ele ia perdendo para um cara muito mais baixo que ele. Enfim, esse ponto negativo eu imaginei tão negativo assim pro o Diop. Acho que nossos pontos positivos hoje. Foram muito maiores que os negativos. Eu queria ouvir de você, Fernando, e na sequência, Leandro, assim que ele terminar, os pontos positivos e negativos desse, desse jogo de hoje. Bem, de ponto positivo, primeiramente eu
2: queria destacar o nosso Andrés Iniesta, que fala inglês e tem o nome de Mr. Weston, Mark Nubble. É surpreendente a participação dele hoje. Foram 148 passes completos, passes certos para ele. Não necessariamente todos incisivos, porque hoje ele jogou mais como um meia central, um meia de construção de jogada. E é assim que a gente gosta de ver o Mark Numble. É assim que a gente pede que ele seja escalado. Não necessariamente como titular, porque eu acho que já passou a época dele. Mas é um jogador muito importante, porque tem uma qualidade enorme no passe. E eu gostei muito dessa partida dele, com seus passes. Gostei muito do Fornaus pela direita também. Mas eu acho que de ponto positivo vai ficar o Mark Numble mesmo, porque foi uma partida sem muitos sustos, então uma partida onde o ataque tinha que se destacar por ser uma, um adversário muito fraco então eu gostei muito do Mark Nubble por fazer a partida ser fácil e também queria destacar o, o Balboena porque ele foi muito incisivo e como a gente tinha que ser agressivo na partida de hoje eu gostei muito das perseguições que ele, que ele fez ali no meio do campo ele saía para perseguir e tem que sair mesmo ainda mais quando você tem o e que é um jogador que só sabe correr então seria facilmente Seria fácil de cobrir ele caso ele adiantasse e tomasse uma bola nas costas. E de ponto negativo, é meio injusto falar um ponto negativo hoje. Eu acho que o Fredericks foi tirado para dançar duas vezes ali de maneira bizarra, um lateral defensivamente muito ruim. E eu acho também que o Said, ele poderia ser um pouco mais agressivo dentro da área, poderia buscar mais a finalização. Eu acho que muitas vezes ele tenta ser mais humilde, tenta um passe, tenta uma jogada diferente, quando eu acho que ele poderia finalizar, mas não chega a ser um ponto negativo dele, apenas uma característica dele, que seria interessante dar uma avisada. E talvez o ponto negativo seria o David Moyes. Ele poderia ter levado um jogador a mais da base, nem que seja o Kai Cobert, do sub-18, porque eu acho que o time precisa de precisava ter algum jovem a mais no banco, um jovem ofensivo, porque a gente teve quatro defensores de novo no banco, não precisava disso, ainda mais para se tratar de um jogo contra o Doncaster. aí eu acho que o David Moyes pecou um pouco nisso, poderia ter ousado mais, e ainda mais que nas próximas fases serão adversários mais difíceis, não terá como testar jogadores, porém nada comprometeu a partida, com certeza, porque foi uma partida de 4 a 0 e é isso.
0: Então... Prestem bastante atenção porque possivelmente eu nunca repita isso. Meu ponto positivo de hoje, pessoal, David Moyes. Por que David Moyes? Porque colocou o time pra rodar, colocou a molecada pra jogar que é o mais importante como a gente já falou anteriormente e eu acho que a copa ela é importante pra isso também. Óbvio que a gente precisa avisar esse título visto que a gente infelizmente hoje não tem time pra poder fazer frente com os times do Big Six, mas a gente precisa ter os jogadores da base com ritmo também, porque a gente precisa deles. A, a consequência disso foi a baita atuação do Johnson, que já jogou outros jogos, o gol do Afolayan também, é, colocou o trote pra jogar. Eu até achei maneiro na hora, porque o Fabianski é um puta goleiro, sem é a gente falou dele no último podcast, mas se o Fabianski machucar, a gente não tem quem colocar. Aí, pô, o Randolph é bizarro demais, não dá. E a gente já teve péssimas experiências com goleiros nas últimas temporadas. Então, achei isso importante. Então, vou ficar com esse ponto positivo, Desde David Moyes, como ponto positivo hoje. Foi diretamente responsável pela vitória. O esquema que, que ele montou, invertendo o Fornaus, centralizando o Yarmolenko, resultou no primeiro gol, por exemplo. E como ponto negativo, Fredericks, mais uma vez. Eu não, eu não tenho paciência, desculpa, pessoal. Não dá. Fredericks é horroroso, é horroroso. Eu nunca vi um lateral que consegue ser ruim atacando e defendendo. Ele só sabe correr. Se o West Ham um dia abrir um time de atletismo, eu sou o primeiro a mandar o currículo dele, cara. Porque não dá. Em campo não dá. Fraquíssimo. Fraquíssimo, mais uma vez. Tá aí mais um momento pra gente usar a base. Por que não colocarmos um lateral direito no jogo como esse? Que Fredericks não dá, mano. Aí se o Kofal machucar. Porra, a contratação do Kofal foi importante pra caralho pra gente. Pra caralho mesmo. Se ele machucar, imagina você tendo que aturar o Frederick 5, 6 jogos. Eu, sinceramente, eu não tenho um psicológico para isso, não. Boa, Leandro.
1: Valeu também, Fernando. É impressionante como Deus de Moe divide opiniões, né? Um escolhe como ponto positivo do jogo, outro como ponto negativo, mas. De fato, o trabalho é bom e tem seus erros, e acho que é muito natural que divida opiniões até entre a gente mesmo. E outra. Outra temática que divide muitas opiniões e queria, queria falar agora é sobre a janela de transferências. Pela segunda janela de transferências seguidas, a gente está tá nessa complicação de, de definir um nome e partir para negociar somente com ele. Foi assim em busca de um zagueiro na temporada passada. Quase 30 nomes especulados, quase 20 negociações ocorreram e no final das contas a gente terminou com o Dawson por empréstimo. Sabe-se lá como o Dawson está dando certo, mas... Pelo menos vendo como o mercado, a gente falhou nessa busca. E agora a gente está buscando um atacante, já são vários nomes especulados. E eu tenho a sensação de que a gente está repetindo a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas eu queria ouvir, começando pelo Fernando, que a gente que a gente não tem credibilidade no mercado. Eu acho que nenhum jogador vê o West Ham, Acho que o David Moistou bem que o West Ham é um clube atrativo, é um clube de Premier League, mas o mercado não vê a gente assim... Eu acho que o mercado vê a gente como, como um negociante que, que não tem mão firme para fazer um negócio de, de decisão mesmo, de chegar, eu quero esse jogador, eu vou pagar tanto pra esse jogador e a gente entra em acordo, tá bom? Não tá? Vou pra outro. Não é assim que as coisas ocorrem. É tipo, você quer 15 milhões nesse? Beleza, deixa eu ver quanto quer é o outro. Esse quer 30? Ah, vamos ver nesse outro aqui se quer menos. E fica nessa circular e a gente vai perdendo credibilidade com clubes, perdendo credibilidade com os investidores, os, os empresários que são tão importantes no futebol a gente sabe muitas vezes que a gente consegue contratações muito pelos contatos do Sullivan, tem por exemplo o Salt House que é um cara que ajudou na contratação do Berama, por exemplo, era o ex-agente dele, enfim e quando não tem esse amigo do Sullivan na negociação a gente passa alguns apertos, como tem passado nessa janela agora, e como foi na janela passada em busca de um zagueiro, Eu queria ouvir de você, Fernando, a sua opinião sobre o posicionamento de West Ham no mercado o que falta para o West Ham ser um clube que vai definir um alvo e vai contratar porque a gente teve o dinheiro do Haller em caixa, teve o dinheiro do Diagana lá passado, porque a gente ainda não pagou a contratação do Berama, vai ser uma contratação que a gente só tem que pagar na janela que vem então de certa forma a gente tem uma, uma definida quantia disponível para trazer um centroavante, mas outra vez a gente está buscando vários nomes e não tem nada muito próximo de uma definição ainda né? e mesmo que essa definição ocorra, foi depois de ter passado por vários nomes especulados várias negociações falhadas Queria ver o que você acha sobre, sobre essa falta de, de firmeza do West Ham no mercado de transferências.
2: É bizarro. Bizarro, bizarro e é uma das poucas palavras que eu consigo pensar para definir a postura do West Ham diante do mercado de transferências. É, a gente começou a, a temporada com 21 jogadores de linha e agora temos, temos 20 porque o Haller saiu. Então, de 20, poucos são do meio para frente. Não deve ser mais 12 jogadores que jogam do meio pra frente. A gente não tem amplitude alguma no elenco alguma. E temos bons jovens, mas difícil usar eles agora que a gente tá numa, numa fase mais avançada da FA Cup. Mas eu não vou julgar outros times nunca. É, acho importante o do West Ham nunca fazer isso, porque se eu sou dirigente de outro time eu nunca, jamais gostaria com o Western. Talvez o jogador tenha um interesse, sim, de ir pro Western, que é um clube grande, um clube de história. Porém, eu nunca negociaria com o Aston porque é um time que tá sempre atirando para todo lado e comete injustiças, oferece é, uma quantia num jogador, aí o clube pede um pouco a mais, não paga, e depois oferece o dobro em outro jogador, e é algo recorrente no Aston sempre acontece. E com certeza o cara é muito irritado, não negociaria com o Aston mas é bizarro porque a gente precisa entender qual é a ambição do time. A ambição do time é jogar a Europa, é tentar uma Europa League, ou essa nova, essa liga de terceiro escalão da UEFA, porque se, se for, a gente vai precisar contratar e contratar muito, porque o time não tem amplitude, o time provavelmente, é triste dizer isso, mas provavelmente vai perder o Dickon Rice, é uma, uma, uma realidade que temos que encarar e vai ter que contratar um jogador para o lugar dele, que vai ser muito difícil, vai precisar de um lateral esquerdo mais competente, vai precisar de um banco com certeza, vai precisar de um banco muito mais competente para conseguir dar esse passo acima. Vai ganhar um bom dinheiro na Primeira League se terminar em boa, em boa colocação, com certeza. O time é bem estruturado, não tem muitas, muitas reformas a fazer, algo que complica o time quando está tentando subir de patamar. O West Ham já tem estrutura para subir de, de, de patamar, estrutura eu falo de estádio, porque tem algumas coisas que o West Ham deve muito em estrutura. Mas a gente precisa entender um pouco o que o Question quer é da vida, porque vai precisar contratar e vai precisar trazer reforços, vai precisar reforços de, não só reforço de peso, mas reforço que compõe elenco. E 10 milhões ali, 8 milhões ali é algo que mina o nosso orçamento e é algo que precisa mudar a postura. No, no início da temporada, a gente ouviu que o Question seria um time que tentaria fazer uma pegada mais RB Leipzig, RB Salzburg, de contratar jovens e desenvolvendo aos poucos. Jovens baratos, desenvolvendo aos poucos, é algo que até agora não, não apareceu e precisa, precisa urgentemente agir, porque do jeito que está, a gente vai simplesmente bater e voltar. E um clube que almeja o que a gente almeja, que eu pelo menos acho o que a gente almeja, não pode ter esse pensamento de bater e voltar.
1: Perfeito, Fernando. Eu penso muito parecido também. Eu acho que... Falta a gente saber o, que, que, o que, que esses proprietários querem da vida, se eles querem ter um time de meio de tabela rendendo dinheiro para o bolso deles, se eles querem levar o clube para a Europa para aumentar esse, esse lucro deles, se para eles só manter o, o time na Premier League tá bom, eu acho que a gente não consegue entender. E a maior ilustração disso é quando o West vai para o mercado, eu acho que isso, isso já interferiu na nossa montagem de elenco para essa temporada, o elenco ficou muito curto. E essa essa sua fala de que você não negociaria com o Eshant se você dirigente de outro time, eu levo para mim também, porque se coloca no lugar do dirigente do Brandsport, que que ouviu um monte de propostas propostas pelo Berama, não não aceitou nenhuma delas, chegou o Eshant prometendo valor, finalmente atenderia a todos, negócio fechado. E aí passou algumas negociações, o Eshant fechou antes, chegou a um acordo antes com o Berama do que com o Brandsport, Os acordos foram feitos e aí, de repente, o Berama teve aquele problema no exame médico, que hoje a gente já percebe que não é nada, né? Porque ele tá aí fisicamente inteiro, algumas rodadas já, alguns jogos consecutivos. E aí o West Ham quis transformar numa, num empréstimo com obrigação de compra. E aí, deu, deu uma confusão danada, parecia que o Brand pode ia sair do negócio, mas um Berama fez uma força danada para esse negócio sair. E eu até citei lá no nosso grupo, uma vez que parecia que era o Berama que tava contratando o West Ham pra jogar pra ele, não o contrário. Era muito bizarro o quanto a gente dificultou uma negociação que era para o nosso bem. Então, eu acho muito estranho esse tipo de postura que a gente tem no mercado. E agora, mais recentemente, a gente estava... Parecia que estava caminhando o um negócio para fechar com o Dia, do Rams. E o, o Rams, aparentemente, queria 15 milhões. Como eu já falei em outras edições, a Liga Francesa sofreu um duro corte de, de direito de transmissão. Então, obviamente, a quantia lá ficou reduzida e 15 milhões para eles e ajudariam muito. Porque é um clube de, de médio para baixo de tabela. Enfim, e aí a gente não ofereceu esses 15 milhões e de repente a gente estava oferecendo 30 no, no centroavante do Sevilha. Como assim a gente não tinha os 15 do dia, mas tinha 30 para oferecer no centroavante do Sevilha? E aí era o papo que a gente estava tendo também, de que, de que é, soa, soa estranho como a gente oferece 30 para um cara do Sevilha, que a gente sabe que o Sevilha não vai aceitar, é o atual artilheiro do Campeonato Espanhol, se eu não me engano, marcou uns 3 gols hoje também. É um cara que está acima do valor de 30 milhões e a gente sabe que o Sevilha não vai aceitar. Então por que, que a gente oferece 30, sabendo que não vai aceitar, mas não oferece 15, sabendo que vai aceitar? Aí agora a gente está sem o um centroavante ainda. E se a gente voltar para essa negociação do dia, ou de qualquer outro cara ali na França, será que eles vão vender por 15 milhões ainda? Acho que eles vão querer exigir mais, né? Então, Leandro, eu queria saber sua opinião sobre isso. O quanto é estranha essa postura do West Ham no mercado? E também o que você vê do David Moyes olhando isso, porque a gente estava até falando do caso do Berama, a gente lembra que o David, a torcida queria muito a contratação do Berama, mas a, o David Moyes queria o King, né, do Bonham, que até foi especulado para essa janela, quem sabe o achando não volte atrás dele também devido a essa dificuldade para fechar algum negócio, enfim... Ah, a escolha do David Moyes era o King e a gente acabou com o Berama. Será que falta também um pouco de pulso forte para o David Moyes definir quem é o verdadeiro alvo de transferências? Será que ele não tem confiança ainda para isso? E é saber o que você acha sobre essa postura tanto dos donos quanto do David Moyes.
0: Então, Lucas, em primeiro lugar, eu sinalizo que eu concordo totalmente com o que o Fernando falou. acho que o ponto que ele tocou de que se ele fosse dirigente ele não negociaria com o Eu acho que isso é muito forte e como você trouxe para você, eu trago isso para mim também. É exatamente assim. Assusta como a nossa diretoria é amadora. Eu até brinquei uma vez com vocês, falei que a gestão do ash é uma turma de primeiro período de administração da Estácio. E, e eu acho que é isso mesmo, com todo respeito a quem cursa administração, quem está no primeiro período e tudo mais, mas remete ao nível de, de amadorismo, de estarem num clube de ponta da Inglaterra que tem uma estrutura absurda e, e eles não têm noção do que eles estão fazendo. Só nessa última janela nós já falamos o nome do King, falamos o nome do Arnautovic, falamos o nome do Diá, falamos recentemente o nome do Josh Maia, que joga no Bordeaux, e do Giovanni Simeone, que é o filho de Simeone, que joga no Cagliari, que também foram sondados, e a gente sonda, 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 umas sondagens absurdas, como vocês falaram, como você falou e agora, desculpa, ofereceu 30 milhões no, no Marroquino do Sevilha, não sei se o nome dele é Onesiri, não tenho certeza, mas que... Não faz o mínimo sentido o Sevilla querer liberar, o cara é artilheiro lá do campeonato, fez o segundo hat-trick agora recentemente, pra que o Sevilla vai querer liberar? E como vocês falaram, ofereceram 15 milhões no dia agora ofereceram 30 nesse marroquino. Voltando pro campeonato francês, tendo uma boa oportunidade de mercado lá, que não esteja sendo tão, sendo tão vista no momento, a gente acaba fechando as portas, sabe? Porque sabendo que a gente tinha 30 para pagar para pagar no... pro Sevilha, quem vai querer vender pra gente por 15? Poxa, é, é, é absurdo, é absurda a burrice. E quanto ao Mois, eu acho que sim, ele é cabeça dura, ele é mimado, falta sim pulso firme, mas infelizmente ele é refém dessa gestão absurdamente cabaça. Ele acaba sendo refém disso, não tô isentando ele de culpa nenhuma porque vocês viram no início da temporada, ele de birra porque não trouxeram o King não botava o Said para jogar. E na minha concepção, se não é o melhor jogador junto com o Rice, é um dos melhores jogadores do elenco. Indispensável. Ele não é banco nesse, nesse time nem se nós contratarmos o Cristiano Ronaldo e o Messi para jogar do lado dele. Não dá, mano, não dá o cara tá levando o West Ham nas costas. Fez hoje mais uma boa partida. Eu até discordo um pouquinho do que o Fernando falou antes. Eu acho que ele jogou muito mais uma vez. Todas as bolas são dadas nele. Tipo, resolve aí. E em momento nenhum tu vê ele se esconder do jogo. Parece que ele já tem 15 anos de West Ham. E ele chegou agora. E é... isso prejudica a gente, cara. Isso prejudica a gente. Parece que o técnico e a gestão não falam o mesmo idioma. Quem paga o pato é o elenco. E consequentemente a torcida A gente tem mais uma vez Tudo para ter uma temporada tranquila Mas infelizmente Nós sabemos que nós não vamos ter Por conta de quem comanda E como você falou, cara para mim, questão de tempo deles voltarem A fazer proposta pelo King E digo mais Sabendo que ele tá em término de contrato Que daqui a pouco tempo ele vai poder assinar Qualquer outro clube sem custo O Weston vai fazer uma proposta Absurda Vai pagar um valor surreal, como pagou no Felipe Anderson, como pagou no Haller, e não vai ter retorno. Vocês querem ver?
1: Pois é, né, muito complicado mesmo. E é... o Bournemouth estava pedindo 13 milhões de libras no King, que vai ficar daqui a seis meses sem contrato. É uma quantia que realmente é absurda, é, um... é muito dinheiro para um cara que vai ficar livre. E a gente nunca tem certeza, né, a gente sabe que jogadores quando chegam no West, a gente nunca tem certeza do rendimento tem que colocar em campo pra ver, porque faz algum tempo que a gente não tinha um padrão de jogo, e agora a gente tem, e a gente viu nomes como Halley e Felipe Anderson, que a gente sabe que tem uma técnica boa, estão encaixando nesse padrão, enfim, aí é, é um papo pra gente ter quando a gente firmar alguma contratação, que eu espero mesmo, de verdade, que, que saia, né, porque é o que ambos citaram aqui, todos nós, a gente tá tendo uma oportunidade muito boa nessa, nessa temporada, a gente não pode deixar essa oportunidade escapar pelos dedos, por não ter elenco, né? principalmente essa posição de ataque. A gente tem, tem o Antônio, que se lesiona muito, mas é um cara muito especial, decide vários jogos para a gente. E no período que ele lesionou, tinha o Haller, o Haller saiu, e aí? Tem o Odubeco para estrear ainda, teve só alguns minutos ali na Epic Cup, nem dá para considerar muito ainda. É um cara que eu aposto muito, mas eu tenho, eu tenho segurança de queimarem ele, sabe? Se colocam ele em campo, resolvem na Premier League enquanto o Antônio não está podendo jogar. E aí? Se ele não rende? vai ser mais um talento desperdiçado. A gente já perdeu alguns, né? A gente vê, por exemplo, o Tony Martinez né? era um cara que marcava muitos gols na base do West Ham, e a gente dispensou, vendeu por Merreca pra fora, pra, pra um time de de pouca coisa lá no campeonato português, e agora ele tá no Porto, é um cara do elenco de time de Champions League. Enfim, que tava vindo aqui pegar jogador emprestado da gente, não é... É complicado, a gente não pode perder o Odo beco por conta de, de falta de decisão no mercado de queimar o do beco por falta de decisão do mercado que a gente tem que ter, eu espero que pelo menos até o fim de janeiro a gente venha aqui pra, pra analisar um novo atacante do West Ham seja o Dia ou seja, quem sabe até o King né não por esse dinheiro eu espero, por 3 milhões faz muita coisa mas e venha um atacante para encerrar a participação de vocês a gente queria ouvir, ouvir de cada um começando pelo Fernando, depois o Leandro que pode complementar também a opinião de vocês sobre esse jogo que a gente vai ter contra o Crystal Palace o jogo que acontece pela Premier League Rodada importante, né? começa o, o, o que a gente chama aqui no Brasil de retorno, né? E o jogo é terça-feira, às três horas da tarde, se não me engano. E provavelmente esse horário é, é o jogo da Dazon. E é um jogo que, que é fora de casa, contra um adversário que a gente costuma ter dificuldade. Empatamos no primeiro turno com eles em 1x1, aquele jogo do, do golaço de bicicleta do Haller. Enfim, é um jogo importante para as nossas pretensões na tabela. Se a gente vencer, a gente fica numa posição muito boa. E se a gente perder, a gente vai ter que voltar aquela de secar todo mundo para a gente permanecer ali, né? Eu vídeo ouvir de vocês a opinião e o palpite de vocês para esse jogo. Bom,
2: London Derby no Cerros Park e a gente está oito pontos acima do, do, do Palace, ambições diferentes, já dá para traçar isso após um turno, é, ambições diferentes para essa temporada e o Palace é um time que, o Weston, não é segredo para ninguém, é um time que não gosta muito de ter a bola, e o Palace gosta menos ainda, porque é o... o quarto time que menos fica com a bola e o quarto time que mais erra passes, ou seja, espero eu que o atropelho David Moyes tente uma postura mais agressiva, uma postura dominante, E até por isso foi importante o jogo de hoje. E quem sabe o West Ham não tente fazer uma postura mais agressiva e dominante pra cima do Palace, porque na minha visão, do jeito que eu entendo o jogo, a gente conseguiria maximizar a chance de sair com a vitória, mas tomando cuidado sempre, porque o time do Palace é rápido, é um time que gosta muito da transição ofensiva de uma maneira rápida, é um time que já aposta muito nessa transição no, nos contra-ataques. Mas é um time frágil, é a terceira pior defesa do campeonato, sofreu 33 gols em 19, go em 19 jogos, do primeiro turno, defesa pior que Fulham, pior que Cheft, que é o Lanterna, então eu, eu espero muito, eu espero realmente que o West Ham tente essa postura mais ofensiva, mais dominante e o, uma aposta minha que eu queria muito ver nesse jogo, porque sempre que tem o Fornaus em campo eu peço o Lanzini, sempre que tem Lanzini em campo eu falo, poxa, acho que esse era o jogo para o mas por que não o West Ham... Tentar dar uma emulada naquele no histórico Milan de 2007, que tinha Pirlo na construção da jogada e, duas, e dois monstros físicos ao seu lado, que eram o Ambrosini e o Gattuso. E a gente tem jogadores com mais técnicas que o Gattuso no, 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 no nosso elenco. E quem sabe o, a gente conseguisse fazer algo com o Mark Nubble, aproveitando essa partida muito boa dele, na construção de jogada, talvez colocar ele é, para fazer a saída de bola, para ajudar o time na, é, no, no início da jogada, na construção da jogada, com, com o Rice e o, o Soucek podendo avançar mais, e assim não teria o, exatamente o, meia, na, o meio ofensivo, porém o, o Palace não é um time que vai dar espaços nas costas do, dos volantes. Ou seja, eu acho que seria legal tirar esse meia, colocar um jogador mais equado, não colocar o Nubble como meia, mas como um, um volante para iniciar as jogadas e dar, assim dar mais liberdade para o Rice e o... E, e eu acho que talvez seria essa a estratégia que eu utilizaria para tentar atacar um time que vai se defender e vai deixar o Westman com a bola e sempre me preocupa o Westman ter a bola. E minha aposta para o jogo, eu acho que eu espero, eu acho que é uma aposta também com que eu espero que seja 2x0, um jogo tranquilo que o Weston consiga já se aproximar mais dos líderes, tá no fim, do, fim dos líderes eu falo do dos líderes do início do G4 ali porque os líderes já estão longe, mas é, o Weston consiga subir um pouco mais na tabela porque no final de semana é um jogo complicadíssimo contra o Liverpool, que vem mal, mas o Liverpool é o Liverpool e sempre costuma vencer da gente então espero que a gente consiga a vitória para continuar nesse embalo
0: é complicado falar sobre o Palace, cara, porque ainda que nós não tenhamos um, retrospect, um retrospecto ruim contra eles, é um time que sempre complica pra gente. Eles estão no, numa colocação ruim no campeonato, mas eles têm um timezinho muito chato, um timezinho com boas peças. O Zahra é bom jogador, o Wesley também é muito bom jogador, tanto que na último ou na penúltima janela de transferências Ele quase veio parar aqui O pessoal fez meme com ele e tudo Queríamos muita contratação dele, mas ele foi pra lá Não sei se eles jogam Mas a gente é vítima do Zaha, né cara Todo jogo o Zaha Acaba com a nossa defesa É... Jogo difícil, jogo complicado Mas Nós estamos em vertentes diferentes, né Então o West Ham tem que se mostrar Um time sólido mais uma vez Como se mostrou nos últimos jogos Acho que se nós jogarmos sério, não nos expormos a riscos desnecessários e soubermos aproveitar as oportunidades, sermos eficientes lá na frente principalmente, nós conseguimos ganhar sim. Aposto uma vitória nossa, mas uma vitória magra, 1 a 0 para a gente, e passando o Palace é pensar no Liverpool, né? porque também não vem numa fase boa. Mas é um time que sempre complica pra gente, sempre complica pra gente. O último jogo foi absurdo de mentiroso. Nós jogamos pra caramba, colocamos o Liverpool no bolso. Mas a eficiência que eu acabei de falar, faltou nesse jogo. Tivemos oportunidade de terminar o primeiro tempo com 2-3 a 0, sem sustos. Terminamos com 1 um a 0, aquele gol do Fornals. E tomamos a virada no segundo tempo. Aquele maldito gol de do do Diogo Jota. Precisamos de verdade sermos efetivos, porque se mantivermos o, o ritmo que nós, especialmente agora no final desse primeiro turno, nós conseguimos colocar, vamos para tão sonhada Europa League. É a nossa meta, né? Então, temos agora 19 finais e a primeira começa terça-feira contra o Palace.
1: Boa, pessoal, é isso. É... É. O Ez é outro ponto interessante também, né? A janela que a gente teve na, na contratação do Berama. O David Moos, no início, ela queria a contratação do Eze, mas aparentemente não havia dinheiro para contratá-lo naquela época, enquanto a gente não negociava ninguém. Ele acabou indo para o Palace e a gente perdeu esse cara que é realmente muito talentoso. Vai ser é interessante ver o Zaha contra o Kufal ou o Kreson, né? Depende de qual ponto ele jogar. São laterais que estão muito bem, então pode ser um confronto muito interessante também, nas né? As saídas de velocidade do Palace. E esse jogo contra o Liverpool, Leandro, é, realmente foi uma bobeira que a gente deu e teve um pênalti muito, muito mandrake para o Liverpool, né, um masfaco, uma dividida ali com, com o Salah. Que o juiz marcou um pênalti que eu duvido que marcaria se fosse para a gente dentro de Enfield. Enfim, acabou encaminhando a virada deles ali pro o segundo tempo. É... Eu deu um palpite para esse jogo contra o Crystal Palace e vou de 1 a 0 também. Tomara que seja com um gol de pênalti nosso, porque já faz algum muito tempo, mais de 180 dias que a gente não tem um pênalti marcado a favor na Premier League. É um número impressionante das 20 equipes da atual edição da Premier League. Somos a única equipe que não teve nenhum pênalti a favor. E já tivemos algumas situações, por exemplo, no jogo contra o West Bromwich, teve uma dividida entre o Soucek, e um o jogador do West Bromwich, que foi idêntica a essa do Salah com o Masuako no Liverpool, até com uma intensidade um pouco maior. Mas a gente não é o Liverpool, a gente não teve o futebol marcado a nosso favor. É isso, agora falando de, de futebol feminino, temos notícia boa finalmente. O West Ham venceu por 3x0 o Durham pelas quartas de final da Copa da Liga. É um resultado muito importante que leva a gente para a semifinal. E assim como foi com o time masculino na FA Cup, é o dever cumprido. A gente fez a, o que tinha a obrigação de fazer e agora o que vier é louco. A gente venceu com gol de Dava Egmont. Sempre ela, né? Ela açou o cheque. Ela também é uma atleta muito alta, que joga ali como volante, meia central, e chega muito na área para marcar, go marcar gols e não foi diferente nesse jogo. A Svitkova, que também é jogadora da República Tcheca, e a Sissoko fecharam o placar. Foi a primeira vitória do time sobre o comando do novo treinador, o Ali Harder, que outra vez demonstrou muita versatilidade tática, usando a Márcia Pacheco, por exemplo. Como a gente usa o Masuako na equipe masculina, meio que como um ala lateral... Não deixou de fazer substituições ofensivas mesmo com a equipe na frente do placar e no final foi premiado com essa vitória com o placar elástico sobre essa equipe do Durham que está ali disputando na segunda divisão para subir para a FWSL, que é a primeira divisão. Se juntar as duas tabelas ali, como a gente está na parte de baixo da FWSL e a parte de cima da segunda divisão, seriam, seriam equipes próximas entre, entre a distância de pontos. É... O trabalho na Copa da Liga está feito, né? a gente enfrenta o Chelsea agora na semifinal, que ao meu ver é a equipe do futebol inglês feminino que faz o futebol mais dominante, acho que ao lado do Manchester United e do Manchester City são as equipes de maiores, de maiores qualidades, e o Chelsea ao meu ver está tá um pouquinho mais acima, então é um jogo muito difícil, e qualquer resultado que a gente consiga que não seja uma derrota, acho que já é um lucro acima do esperado. O time volta a campo amanhã, às 9 horas, contra o Arsenal, fora de casa. Outro dificílimo teste para a equipe do Ali Harder, na época do Matt Harder, do Matt Prad, que era o treinador antes do, do Ali Harder. É, ele não foi bem no primeiro turno contra o Arsenal, tomou uma goleada de 9, acho que foi a maior goleada que ele sofreu no comando do West Ham. Foi realmente uma atuação que absolutamente tudo deu errado para a gente, tudo deu certo para equipe delas, enfim... Foi muito vergonhoso aquele jogo, então o que a gente espera para a equipe do Ole Harder, de positivo, é que ao menos consiga competir. A gente sabe que investimento de Arsenal, Chelsea, enfim, Manchester City, são equipes que investem mais no futebol feminino do que a gente. Mas a gente tem um investimento suficiente para conseguir competir, pelo menos é isso que eu espero para esse jogo de amanhã. O jogo terá transmissão grátis do DFA Player, como, como já acontece habitualmente, é só você fazer um cadastro lá, seja pelo site no computador ou pelo aplicativo no celular, e você consegue assistir o jogo gratuitamente. Para encerrar, gostaria de dizer que hoje é uma data muito especial para o Western RBR, estamos completando 4 anos de existência, e de início era só uma página no Twitter, né, com poucos seguidores e uma tentativa de podcast muito diferente do que estamos fazendo hoje, lá em 2017 ainda, enfim... Hoje já somos quase 2.500 pessoas no Twitter, quase 200 no Instagram. Toda essa equipe aqui conosco, o Léo não está aqui hoje, mas o Léo, a Vitória que vai estar futuramente também, o Fernando, o Leandro, enfim, toda essa equipe que ajuda a gente e, e demonstra que, que nosso nosso trabalho foi criado justamente porque quando eu era, antes de me formar em jornalismo, antes de, de entrar no curso, eu era só um torcedor do West e tinha falta desse tipo de conteúdo. E é um conteúdo conteúdo mais mais formal, mais específico. Um pouco mais informal aqui no nosso podcast, que a gente fica mais livre para bater um papo, sabe que a bolha de West Ham vem um pouquinho mais para cá ouvir a gente. E o pessoal que, que gosta de acompanhar mais formalmente as coisas, com informações mais apuradas e tal, segue a gente lá no Twitter ou no Instagram. Enfim, eu senti a falta desse conteúdo original que a gente faz do West Ham em português e todo esse tempo e reconhecimento que ganhamos só ilustra a qualidade do nosso trabalho e conta a torcida do West Ham no Brasil é apaixonada pelo clube e vive pelo clube acima de qualquer página, perfis, etc. Queria agradecer muito, muito obrigado mesmo por, por nos acompanhar por esses quatro anos e por escutar até aqui. Até a próxima, valeu!